0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast Liga do, do Futebol. Hoje alternando os temas, a gente vai falar de outros assuntos que não são apenas clubes brasileiros, que a gente estava numa sequência aqui, de uns três podcasts, se eu não me engano, falando apenas dos clubes brasileiros, falar um pouquinho de futebol europeu, né? A gente vai falar há bastante tempo sobre futebol europeu, mas antes de mais nada, vou chamar o meu amigo Vitor Manuel para a gente debater um pouquinho aqui sobre um assunto. Que a gente não estava levando muita bola, né? principalmente hoje vai ser sobre o futebol alemão, mas centrado no Bayern. Mas chamar aqui o Victor para já iniciar esse bate-papo aqui que vai ser bem legal sobre um time que começou a temporada um pouco mal e agora já está sendo um dos melhores do futebol, do futebol mundial. Boa tarde, Victor.
1: Boa tarde, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, o Bayern engrenou. É e agora quero ver segurar, né? principalmente na Bundesliga e as coisas agora complicaram bastante os adversários Acho que
0: o Bayern é uma um caso sempre interessante de, de levar em consideração, né porque o Bayern, acho que se a gente for pensar do, dos dominantes, né? a gente tem o Bayern na Alemanha, a gente tem a Juventus na Itália, a gente tem o PSG na França, só que ao contrário de PSV, PSG e e Juventus que começam sempre avassalando no começo do campeonato, o Bayern sempre parece agora, nas últimas três temporadas principalmente, sempre parece que no começo, essa temporada vai ser o fim da hegemonia do Bayern, essa temporada vai ser o fim da era, da era de ouro, né? que ganhou 800 Bundesligas seguidas, que foi campeão da Champions League, e aí o Bayern, do nada, depois do meio do campeonato, mesmo trocando de técnico, mesmo com o Interino, mesmo com, por exemplo, a gente teve até a volta de Jupp Heinrich, mesmo em qualquer circunstância, os rivais começam a cair. Esse costumeiramente costuma ser o Borussia Dortmund e outra equipe, seja, pode ser o Schalke, pode ser o Wolfsburg. Essa temporada está sendo muito o Gladbach e o Leipzig. E aí o Bayern engata uma boa série de vitórias, começa a jogar bem... Independente dos resultados da Champions, começa a abrir uma vantagem muito interessante na Bundesliga, e essa só a sessão da temporada passada, que foi campeão na última rodada, sempre é campeão com antecedência. E esse ano, o Bayern já está encaminhando uma sequência muito boa, que, cara, não é impossível prever que esse time pode ser campeão até com uma, duas rodadas de antecedência pelo futebol que vem jogando ultimamente, né?
1: E agora isso virou a tendência, né? porque o time tá num tá embalo muito grande, venceu é, já assumiu liderança já na 20ª rodada, seu, é, as últimas 4 ou 5 partidas consecutivas, só empatou com o próprio é, Leipzig, e, e viu os times tropeçando, o Leipzig também empatou com o Leverkusen fora, é, dentro de casa, o Dortmund per, é, perdeu para o próprio Leverkusen, tropeça, não é um time tão confiável, porque sofre muitos gols, os próprios, os próprios clássicos no bairro, vem atropelando, o Borussia Dortmund, com uma certa frequência, que não, não era para ser tão comum, já que são as duas maiores forças. E, e a gente vai falar um pouco sobre é, o que mudou com o Hans Flick, né? Porque é um cara que chegou depois da saída do Michael Kovic, que decepcionou bastante, depois de um bom trabalho no atlético é Fez a temporada é, conquistou o título da, da Bundesliga 2018 2019 e da, da Copa da Alemanha, mas você via que já não era um time tão forte de, meio que ganhava no automático, porque tem o um melhor elenco, já tem um time que é acostumado a ganhar, você tem uma máquina de gols com o Lewandowski, você tem uma defesa muito sólida como sempre, com o Boateng bem, com o próprio Kimmich, que é um dos melhores meio que do então, o time tinha sido campeão, daquela, da forma assim que a gente é, via que não era o ideal e também contou com uma, uma entregada assim, colossal do Borussia Dortmund porque o time tinha aberto 7 pontos de vantagem e conseguiu perder e nessa temporada as coisas já não estavam tão boas é o time sofrendo muitos gols, perdendo mais do que o, do que, o do que é o, o comum do time mesmo, é, perdeu se não me engano a, a, a petácia da Alemanha para o Brusadócio por 2 a 0, então o time já vinha já meio questionado e ele acabou sendo demitido já ali final no início de, de novembro e o Hans chegou e deu outra cara pro time, o time é, virou uma máquina agora fazendo Muitos dos últimos partidos levantou se uma, uma fase absurda. E como você disse, é, é parece que o título virá como vem nas últimas temporadas, exceto a última, com algumas rodadas de antecedência.
0: E a gente tem que levar em consideração que isso é relativamente recente nessa né, melhora do bairro, porque se a gente for pensar em novembro, né, como tu falou na demissão do Nico Kovac. Teve a goleada sofrida por 5x1 contra, contra a própria ex-equipe dele, o Entra Schrenkler, fora de casa, com inclusive expulsão. Teve uma classificação muito apertada contra o Bochum por 2 a 1 com gols nos acréscimos do Thomas Miller. E acho que, se não me engano, foram gols aos 40, 39 e nos acréscimos. Então foi uma classificação bem apertada na fase de 16 avos da Pocal, que o Bayern sempre costuma passar com alguma tranquilidade e aí duas derrotas ali colossais, né, contra o Leverkusen fora em casa e contra o Gladbach fora, que aí sim começou basicamente a, a melhora que o que o Bayern teve na durante a temporada, porque a partir dali não perdeu mais, a gente tá falando de 7 de dezembro, né já são, claro que teve a parada da Bundesliga mas a gente tá falando de 14 jogos de vencibilidade somando todas as competições de um time que está feroz na volta alemão, né? Golhadas para Hertha, golhadas para Schalke, golhadas para Hoffenheim recentemente, e agora na Pokal já está na semifinal, na Champions League já está com vaga muito bem encaminhada. Então é uma mudança de cenário muito recente do, do Bayern, uma mudança de postura. Alguns jogadores que antes estavam oscilando, jogando melhor... E também, claro, um Robert Lewandowski num nível que eu jamais vi, porque a temporada do Lewandowski acho que é a melhor na carreira dele. Né?
1: Pois é, é, essas derrotas que você disse contra contra o Frankfurt foi a, a gota d'água para a demissão do Likovic. É, eu não consigo lembrar de nenhuma outra derrota dessa forma do Bayern de Munique em competição nacional. Cinco a 1 assim, totalmente fora da curva. E essa vitória sobre o gol foi pra, também com o único combate, também, como você falou. Depois dos 80 minutos ali que, que saiu a virada, o time tava perdendo até os 83. E as derrotas para o Leverkusen e para o Moshiková foi no início do trabalho do Hans Filipe. Ele assumiu é, contra o Olympiacos, se eu não me engano, foi vitória por 2x0. Aí pegou o Borussia Dortmund e venceu por 4x0, 4x0 contra o Dúlcita, 6x0 no Estrela Vermelha. Em, na sede, e aí perdeu essas duas partidas e desde então é uma fase extraordinária é, o, o time assumiu a liderança da Bundesliga, como já falamos bateu o recorde de mais vitórias consecutivas na, na, na Champions League sete, sete primeiros jogos e se classificou na Pocal. venceu o Ruffinheim por 4x3 é, é, um, é um placar meio mentiroso, porque os dois gols do Ruffinheim saíram já na reta final venceu agora o Schalke por 1x0 mas, assim, foi, o time jogou o básico para vencer e vinha de um 6x0, assim, estrondoso sobre o Ruffenheim e o 3x0 com o Chelsea que assustou. O 3x0 contra o Chelsea em Stanford Bridge, um time que já tinha goleado o, o próprio Tottenham na mesma temporada, coloca o Bayern de Munique como um dos grandes favoritos. Porque a forma como o time ganhou, principalmente no segundo tempo, é, foi uma coisa, assim, que, que impõe, é, mostra para, o, para o, o futebol que o Bayern de Munique se não é o principal favorito entre os três. É,
0: a gente tem que primeiro analisar num contexto europeu e num contexto alemão também, né? O que esse Bayern significa? Porque a gente eu vi muitos comentários de pessoas dizendo, ah, agora o Bayern enganou, goleou um time fraco que é o Chelsea e agora já já vai enganar quartas, talvez pegue com um adversário que não seja tão difícil. E aí vão falar que é um super time Cara, tem contexto, né Porque se a gente for pensar na Champions League Quem é que tá jogando um futebol tão bom quanto? O Liverpool tá numa sequência de três derrotas Seguidas A gente tem um os outros confrontos Por exemplo, a gente tem Torenhan e Leipzig, por exemplo Dois times que o Bayern cansa de vencer Aí, por exemplo, esperar o, Da Atalanta eliminar o Bayern Acho que é muito precoce ainda Aí se a gente for puxar também, talvez, pra um Real Madrid, pra um Barcelona o Real Madrid, por exemplo, talvez nem se classifique o Barcelona também talvez não se classifique e não tá jogando um futebol vistoso, que seja, por exemplo, melhor que o Bayern, aí o Ventos por exemplo, também não tá com aquele futebol absurdamente competitivo de temporadas passadas, não parece que esse é o ano que a Juventus pode conquistar a Champions League, claro que tem todo o fator Cristiano Ronaldo e tal mas mesmo assim não parece uma opção, uma opção tão confiável para se apostar e aí, sobra o Bayern, né? Porque o Bayern é o time que mais venceu concluidamente na última, na última semana da Champions League. Já tá com a classificação encaminhada. E dependendo do chaveamento, né? Já pode, por exemplo, pegar uma equipe que vai, por exemplo, é, é superior, seja, seja equipe local, como o Borussia Dortmund, Leipzig, ou seja qualquer equipe europeia. E o Bayern, em poucos cenários, não seria o favorito já, né?
1: É, a gente não tem um grande favorito nessa tinta, porque os times que vem ganhando na década, que é o Real e o Barça, é, o Barça é o pior que eu já vi. E o Real Madrid, ele vem melhorando, mas a, a classificação do Real Madrid está bem complicada depois do 2x1 sofrido pelo Manchester City é, no Santiago Bernabéu e vai se jogar sem Sérgio Ramos. Se você pensar que a Atalanta deve se classificar, mas eu não consigo confiar na Atalanta quanto o Bayern por causa da defesa, da defesa da Atalanta, que não é boa, apesar do ataque ser brilhante. A defesa não é boa, só, só tem muitos gols. O Leipzig... Assim, o Leipzig vem dando trabalho pro Bayern de Munique. Mas eu não consigo... Eu não, eu não sei até onde vai essa força do Leipzig na Europa. Porque a, a, a experiência europeia do Bayern, eu acho que vai pesar. E o Bayern é mais tímido. Eu acho o Bayern mais tímido que o Leipzig, tanto que é o líder. Em, em, em PSG e Dortmund, é, o, o Dortmund vem apanhando do Bayern seguidos anos, assim, 4x0, 5x0, 4 4x1. É, já há alguns anos já, a sequência De Bayern e Dortmund assim, Não parece nada com clássicos Hoje você não consegue pensar em nenhum clássico do mundo Que tem uma, uma diferença tão grande Em um placar agregado nos últimos 5, 6 anos Por exemplo E o Paris Saint-Germain Eu acho um time muito forte Mas o Paris Saint-Germain tá vai ter muito trabalho Para vencer do Dortmund Que é um time que perde muito para o Bayern de Munique O Liverpool Cai muito de rendimento nas últimas, nas últimas rodadas, mas eu acho que esse aí é um que o Bayern chegaria, que é, é como, no caso, assim, como Azarão, mas assim, o Lyon chegaria como favorito em possível confronto. Mas também eu não acho que é uma diferença tão grande, porque a queda de desempenho do Liga é muito grande. Isso se passar, né? fazer dois gols no Atlético de Madrid, do Simeone, em, uma, em um mata-mata, é uma coisa muito complicada. E outro jogo que eu acho que não seria também favorito Seria contra o Manchester City Porque apesar da campanha na, na Premier League Não ser tão, tão boa como nos últimos anos Até porque nos últimos anos foi uma coisa Completamente fora da curva é, O time Se mostra mais pronto do que nunca para jogar a Champions League e o Guardiola é um gênio
0: Então eu acho que
1: Contra a League, contra a City seria os adversários assim que O Bayern sair um pouco abaixo Contra a Juventus eu acho que se classifica, mas também não é uma situação muito fácil, porque foi 1x0, não fez gol fora, se o Lyon fizer um, a Juventus vai ter que fazer 3. E apesar de contar com o Cristiano Ronaldo, a, o trabalho do Saia deixa muito a desejar nesse vídeo de temporada. A Juventus vem sofrendo muito mais do que costuma sofrer na Série A, vem sofrendo na própria Copa Itália, é, só empatou com o Milan no jogo de semifinal final ali no finalzinho, gol de pênalti, então é um time que não consegue convencer. E, e, e se o Napoli passar com o Barcelona, não precisa nem comentar, o time do Napoli hoje não iria nem para a Champions League pela, pela Série A, então, é, de todos esses, se tiver um confronto de quarto final, só vejo o Bayern abaixo hoje de Liverpool City, o que mostra a evolução absurda do Bayern nos últimos dois, três meses.
0: E eu estava até pensando agora na, nesse, nesse confronto com o livro porque ia assim, ser muito interessante, porque, claro, apesar... O Liverpool e mal, tem uma equipe fantástica, né? um elenco fantástico, e um time que recém foi campeão, que recém, não quando foi campeão, mas na outra temporada foi vice-campeão da Champions League. Então, é uma equipe absurdamente competitiva. Só que, cara, eu estava pensando aqui, o que tu falou faz muito sentido. O Liverpool vai ter que furar uma retranca absurda do Atlético de Madrid, que a gente vai colocar um ônibus, né, como o Simeone costuma fazer nesses confrontos decisivos. E, cara, é muito difícil de tirar uma vantagem do Atlético de Madrid depois que tu já tá atrás no jogo de volta, né. O próprio Bayern sentiu isso, né, em 2016, quando o Guardiola foi eliminado três vezes seguidas da Champions League. Aquele Atlético de Madrid segurou, acho que na... Eu, eu acho que foi até na Arena, foi 2x1 um o jogo, se eu não me engano. E o Bayern segurou... Sim, a, o All Black pegou pena o título. Exatamente. o Atlético segurou aquele Bayern... E o Atlético desde lá, claro que teve muitas mudanças. A gente até questiona muito algumas opções e até o trabalho do Simeone recentemente. Mas é, é absurdo, né, que esse time na Champions League ele é muito forte, né? E nesse jogo de volta eu acho que vai ser muito pesado para o Liverpool a ponto de o Atlético passar. E aí, como se é isso, né? Talvez tenha o Manchester City ali que tem o, o próprio Guardiola, que tem um time forte, que é um time que já está buscando título, um título europeu há algum tempo. Tu poderia ter um confronto equilibrado por ali e tal, mas fora isso, o Bayern hoje desponta como um dos grandes adversários europeus, né? Até porque né, o desempenho do Hans Lick é muito bom. São 20 jogos, 17 vitórias, um empate e duas derrotas, com um, um aproveitamento de gols marcados, né, com uma média absurda, superando três por partida, né, Vitor? Então é muito difícil a gente questionar hoje o desempenho desse esse time na, nos últimos dois meses,
1: três meses, né? É, se eu só ainda comparar com o, o desempenho do Unico a gente fazendo aqui rapidamente, o Unico venceu 10 de 16 partidas, então venceu 62% dos jogos, o Unico venceu 17 de 20, são 85, e o Kovat fez 43 gols em 16 partidas, uma média de 2,68, e o Hans Flick fez 65 em 20, com a média de 3.25, sendo que o Unicor sofreu 24 gols em 16 partidas, uma média superior a um gol por jogo, e o Hans Kip só sofreu 14, uma média de 0,7. Então, a, a, a melhora do, do time do Bayern, você vê em todas as fases do jogo, o ataque é muito mais prolífico, isso porque... O Lewandowski também tá fazendo muitos gols com o o Lewandowski, o Lewandowski começou a temporada também voando, continuou voando agora Você tinha o Coutinho também jogando bem com o Corvett, o Gnabes surgindo bem, não era falta de peças Só que o time já não, não tinha solidez defensiva, o Noé falhando muito e mostrava, isso mostrava muito mais frágil o Kovac fica é totalmente diferente, o time vem de alguns free as últimas é, teve, jogo, teve sequência de três jogos sem seus gols isso na, na Bundesliga não é tão comum, porque é, a Bundesliga é o um campeonato assim, mas é uma loucura, né? Se você parar para o do Brasil os jogos com calma, é, ataque o tempo todo. Então, se passassem três jogos, uma sequência de cinco jogos, quatro sem só gols tendo enfrentado o Hertha Berlim fora de casa, o próprio Wolves, tem um, um bons jogadores, o que vem fazendo uma temporada muito, muito boa, o Leipzig pegou o Hoffenheim agora fora de casa, fez 6x0, um atropelamento assim, absurdo. Então o time que está. Além de tudo, sendo muito coeso, é, muito forte defensivamente e se mostra muito sólido. Desde que o Hans Flick chegou, sofreu um gol na Champions League foi contra o Tottenham. Foi 2x0 no Olimpiado, 6x no, no Estrela Vermelho e 3x0 agora contra o Chelsea. Então, por esses vários fatores é, que o, o Bayern é, assumiu a liderança da Bundesliga e hoje já é, se, já, se não for campeão, já será uma surpresa pela forma que o Bayern jogando. E se coloca aí como os, um dos principais valores pra tinta.
0: Agora para dar uma análise rapidinho aqui nesse time do Bayern, né? Começando a primeira escalação do Hans Flick, já mudou bastante coisa, né? Teve o Reich no gol, teve o Pavar, Ravi Martinez, Zalaba e Davis. Aí Goretzka, Kimmich, Koman, Thomas Miller e Gnabry, E no ataque Lewandowski. E comparando com a última escalação na Bundesliga, né? Que o Lewandowski estava inclusive machucado. Então ele não atuou na partida. Teve Neuer, Pavar, Boateng, Álaba e Alfonso Davis, Kimish, Thiago Alcântara, Nabri, Thomas Miller e Felipe Coutinho. E no ataque foi o Zick, no lugar do Lewandowski. E comparando também com a, o time que jogou na última partida na Champions League, é basicamente a mesma coisa, só que com o Coman entrando na equipe. Então, Victor, o que, que tu pode analisar dessa primeira e dessa última escalação? Do Bayern nessa, com o Hans Flick, que mudaram algumas peças e algumas foram até para melhor, né porque os desempenhos de alguns jogadores que nesse momento eu não via, por exemplo, há dois, três anos jogarem tão, em tão alto nível.
1: Né? É, antes da gente tocar no assunto do, do surgimento de alguns jogadores, só para comparar com a escalação do, do Kovac contra o Frankfurt, ele começou sem o Neue. Ele tirou o Javi Martins do time. O Coutinho vem perdendo um espaço. E, e o Miller vem jogando na forma que ele jogava é, no auge dele lá com o, o, o Will P. Que é um pouco atrás do, do, do Lewandowski, jogando como segundo atacante. E o Miller, que vinha uma queda de rendimento muito grande nas últimas temporadas. É, um, um cara que é um dos grandes ídolos da história do, do Bayern de Munique. Um cara que é cima também da seleção alemã. Ele vinha perdendo espaço, vinha jogando mal e, e entrando no assunto dos ressurgimentos, talvez ele seja a principal, assim, a, a principal cara do trabalho do, do Hans Flick, porque é, ele jogou 20 todas as 20 partidas do Hans Flick até agora, marcou 7 gols e distribuiu 13 assistências. 13 assistências, um dos caras que mais de assistência na temporada. E... e outra, outro símbolo dessa... Dessa, desse bom trabalho é o Afonso Davis. O Afonso Davis se destacou na no, no MLS, saiu muito jovem para o Baird Munich Ele é canadense, chegou lá como ponta, um cara muito triplador e foi recuado. Tudo bem que começou com corte, mas o nível que ele, que ele vem tendo com o restrito. A partida que... O segundo tempo que ele fez contra o Chelsea foi uma coisa absurda. É um cara que vem tendo bastante assistência. Já foram seis assistentes nesses 20 partidos. É um cara também que não sai do time do Hans Flick. Nos, nos 20 jogos do Hans Flick, só nós, Davis e o Thomas Miller jogaram a todos. Então mostra como eles se tornaram pilares desse time. Coisa que a gente não via. Tanto do Miller como o Davis. O Davis era um cara que ele era assim... Ele, ele era mais um jogador do time. Ele não tinha esse destaque todo com o Nico Kovacic. E, e para fechar, o, o Coutinho, ele não é titulado do time Ele agora, com a lesão do Tore não vamos mais à frente Ele vai disputar a posição, mas ele também tá contribuindo Porque ele jogou 18 das 20 partidas, muitas delas entrando no segundo tempo Acho que jogou 7 entrando no segundo tempo, saiu de outras 6 Quer dizer, ele não tem, ele praticamente não encerra jogos Mas ele tem boas lindas, em 18 jogos são 7 gols e 4 assistências 11, 11 participações de gols em 18 partidas é um bom, é um bom número então, ele está conseguindo fazer é, os, os jogadores importantes do passado retomarem o nível como o Miller, jogos promessas como o Davis se tornarem um dos principais jogadores, e reforços como o Coutinho, como o que hoje é um dos melhores atrás da temporada europeia,
0: se tornarem muito importantes no funcionamento da equipe. A gente até estava conversando aqui antes do podcast, né, Esse, o Pavá re, realmente reencontrou o bom futebol, né, porque quando ele foi contratado, tinha muita expectativa nele, e aí ele meio que Teve muitas críticas quando começou o trabalho do, do Nico Kovac né, no, no Bayern e, e o Pavar realmente não estava jogando muito bem. E acho que o mais surpreendente de tudo isso, né, que, que o Pavar realmente não estava tendo essa boa sequência, o Bayern foi atrás do mercado, foi, trouxe o Odriozola. O Odriozola tem um jogo na Bundesliga, né, então é para consolidar o bom futebol que ele está tendo nas últimas nos últimos jogos, nos últimos meses. E como tu disse também, o Afonso Davis era é aquele cara aquele ponta rápido, né? aquele jogador de extrema qualidade que que é comum até aqui no futebol sul-americano, mas vindo de um canadense que se destacou muito no Vancouver Whitecaps na na Major League Soccer. E a improvisação dele na lateral foi muito interessante, né? Porque porque era uma posição que o Bayern não tinha Claro que tinha opções, mas não tinha uma, um jogador muito afirmado. O Alphonse Deys começou a jogar muito bem em Champions, inclusive foi eleito melhor da partida em algumas ocasiões. E agora se consolidou na posição. E o Alphonse Deys é muito jovem, né? Alphonse Deys tem 19 anos, que completou em novembro, no novembro passado. Então é um jogador que cada vez mais tem o seu valor de mercado aumentado. E se a gente for pensar, né? Que claro que o Alphonse Deys são é uma das maiores vendas da história da da Major League Soccer. Mas o Afonso Davis custou apenas 10 milhões de euros para o Bayern quando ele tinha apenas 18 anos, né? Então acho que a gente pode esperar bastante desse jogador, que tem tudo para ser o principal rosto da seleção canadense nas próximas décadas, né? Porque é um jogador de bastante qualidade no futebol que não é, não é conhecido por revelar, revelar jogadores, principalmente o futebol europeu, né? retomando aqui o balanço dos titulares jogadores do Bayern, né, outro jogador que mudou completamente sua posição na equipe, né, um jogador que é um jogador, um, acho que um dos jogadores mais versáteis do futebol, um jogador que todo time gostaria de ter que é o Alaba, o Alaba já jogou como lateral já jogou como meia, já jogou como, já jogou como ponta e nesse exato momento o Alaba tá jogando como zagueiro, né, e se tornou uma opção com muita qualidade no passe um jogador tem muita qualidade com a bola nos pés. E se tem um jogador como ele na defesa mostra que, como que é que teu time jogue né? Que joga com qualidade, com cadência. E o Alaba é mais um desses jogadores do Bayern que muda de posição e não perde qualidade, né? Talvez até potencializa ela.
1: É o Alaba é um cara assim que é impressionante o nível dele e desde muito cedo, né, o Alaba, tem 27 anos e ele já é um dos grandes defensores do futebol mundial. Já tem cinco ou seis em é, eu estava lendo ontem, inclusive, o, o Guardiola Revolução. Ele fala que o Alaba em jogos, ele começa como zagueiro, passa para a lateral e termina o jogo como atacante, joga como meia central. Então é um cara extremamente versátil, que a gente se acostumou a ver como o lateral esquerdo é, quando ele surgiu na carreira. E agora está virando um dos grandes aqueles temporada. A saída de bola dele é, é sensacional. É um cara que tem altura, 1,80m. E dos 27 jogos que ele fez na temporada, 19 foram como zagueiro. Então ele está se tornando um grande zagueiro. E é outro cara que retoma o grande nível, um cara que já teve especulado para sair outro dia. E volta a ser um dos principais jogadores do time. E é mais um dos que estão sendo recuperados pelo Recife.
0: E o que falar de Joshua Kimmich, né? Meu Deus do céu, um dos melhores jogadores do futebol europeu. Nas últimas semanas tem jogado um futebol ainda com mais qualidade, um jogador que ainda é muito jovem, né? Porque se a gente for pensar, o Kimmich está jogando bem no Bayern de Munique há algumas temporadas e tem apenas 25 anos, né? Um valor de mercado altíssimo. O Kimmich começou na lateral e agora já está no meio campo. Foi eleito o Man of the Match na partida contra o Schalke que teve uma... uma... Uma partida fantástica, com 95% de acertos de passe, 15 de 19 passes longos completados e o gol da vitória, né? Isso jogando como defensor na, na última partida. Então ele é basicamente um jogador que pode jogar em várias posições também, assim como o Alaba, que é jovem e sem nenhuma dúvida, né? É um dos responsáveis por esse bom momento dos bávaros.
1: É, o Alaba, o Kimmich é um cara que... A, a ascensão dele foi muito grande, né? ele chegou do, do Stuttgart em 2015 Já se tornou um dos grandes jogadores, já, a gente imaginava que ele seria o substituto do LAN, Mas ele se tornou um dos grandes meio-campistas da, da Europa ele, ele tem um passe muito qualificado e é um cara muito polivalente também Ele, tem, ele originalmente era lateral direito, mas hoje, hoje em dia ele é praticamente o meio-campista Pode jogar um pouco mais à frente, pode jogar, se precisar, aberto pela direita Já fez partidos como zagueiro também então, é outro cara que tem uma, uma versatilidade muito grande, se tornando um cara, é, um pilar importantíssimo do, do Bayern de Munique. O cara é muito jovem, ele já fez 25 anos em 2020. E assim, o, o Kimmich, ele, é, ele já está naquela classe de subestimados, porque o que ele vem fazendo há algum tempo, mesmo quando o Bayern de Munique está um pouco abaixo, ele, ele mantém o nível, e nessa temporada... Ele vem fazendo assim, atuações incríveis, dominando o meio de campo, fazendo uma dupla sensacional com o Thiago. É, é, um, dos, é um dos top 5 meio-campistas da temporada, assim,
0: não tem a menor E como já mencionou, né, podemos falar também do Thiago, que é o um jogador que recuperou o bom futebol com o comando do Hans Lee, que tem, tem tido algum protagonismo nas últimas nas últimas rodadas, e é um jogador que, desde quando ele chegou no Bayern, principalmente na era guardiola, ele, cara, ele foi um dos melhores jogadores da posição no mundo, acho que sem nenhuma polêmica, né?
1: É, o Thiago, ele, o talento dele é impressionante, ele é um cara que é o famoso totocampista, né? Joga, pro, joga mais atrás, chega à frente, abre para direita, abre para esquerda, é muito habilidoso, a habilidade dele é, é impressionante só que ele ele era criticado por omitir tipo, às vezes jogos grandes e meio que essa que essa narrativa está caindo por, por terra se você vê é, contra o Schalke é umas quartas de finais de de Pokal, contra o um, um outro grande da, da, da Alemanha nota média pelo São 8.4 contra o Chelsea 8.1 e ele dominou o meio campo no, no, principalmente no segundo tempo foi impressionante a, a Partidas dele. Se você voltar contra o próprio Schalke pela Bundesliga, nota 8 com gols, quando vai ter ele fora casa, nota 9 com gol também. Então é um cara que, além de tudo, ainda está fazendo mais gols do que vai fazer, porque ele nunca foi um artilheiro. É, o Thiago ele é, ele foi agraciado, considerado um dos grandes meio campistas do futebol por outros motivos, pela qualidade técnica, pela visão de jogo, pela habilidade, pelos passos. Não por gols, mas ele vem fazendo mais gols ultimamente. É, o com são três. É, e gols importantes nas partidas contra o time esporte contra times relevantes e nas partidas grandes, vem dominando e é o, o, o titular absoluto ali ao lado do Kimmich e assim, essa dupla de volante vem controlando os jogos na Bundesliga e na própria Champions League é, muito tranquilamente e dá a sustentação que o, que o Bayern precisa porque o, o Thiago ele, ele desarma muito, é um cara que tem uma, um senso de posicionamento muito grande, é uma média de desarme muito forte, sofre poucos pouco dribles por jogo, já não, ó, tem, a, 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 tem média de duas interceptações por jogo e dois desarmes por jogo. Então, mostra como o, o time vem se solidificando por conta dessa dupla. A dupla que tem chegado à frente, tem uma qualidade técnica muito acima da média, uma qualidade de passe absurda.
0: E ganha, e ganha bolas, recupera e dá, e dá mais tranquilidade tá, tá para utilizar. E agora a gente já falou um pouquinho dele anteriormente, né? mas eu queria apenas ressaltar um, um dado aqui do Thomas Müller, que a gente falou, é, inclusive, do altíssimo número de assistências O Thomas Müller, na na atual Bundesliga, se não me engano, tem 24 partidas e já tem 16 assistências, né? somando também o período com o Nico Kovac. Nas últimas três, na últimas quatro temporadas, perdão, nas últimas quatro temporadas, o máximo que ele chegou a atingir foram, na totalidade das rodadas, para mais ou menos 32 partidas, ele chegou a atingir os 16 assistências apenas uma vez. Então agora, se ele fizer qualquer uma assistência nos últimos 10 jogos da, da temporada, basicamente ele já vai passar todas as últimas temporadas dele que não foram ruins. Né? Então, o rendimento que ele está tendo ultimamente, também marcando gols, sendo importante tendo participação em gols basicamente toda a partida, né, jogando já atrás Lewandowski, já puxando esse gancho, ele tem sido realmente importantíssimo para esse time do Baia, não só em números, como também em campo, né, jogando nessa função nova para ele, que, que sem dúvida nenhuma é um dos grandes jogadores do futebol na década. Alguma consideração, Vitor, ainda sobre o Miller? É, só para mostrar como a
1: evolução dele é tão grande
0: comparado ao Kovacic,
1: ele já superou o número de assistências e já igualou o número de gols de toda a temporada passada. É, nessa aqui que ainda tem mais dois meses de temporada.
0: É bizarro. Bizarra boa temporada que ele tá tendo. E agora, só antes de falar do outro jogador que tá sendo muito importante, eu vou puxar aqui já para falar um pouco do Lewandowski, só pra falar alguns números rápidos, bem superficiais, mas que dizem bastante. Leandrowski, quando ele jogou na Polônia, ele fez três temporadas Uma com 34 jogos e 21 gols Outra com 48 jogos e 20 gols E a última, no Leti Poznan, teve 21 gols em 34 jogos e aí ele foi pro Borussia Dortmund Teve uma temporada que ele não teve tanto destaque E a partir dali eu vou, eu vou dar mais ou menos os, Porque ele teve uma média de partidas mais ou menos quase sempre a mesma Eu vou dar aqui os dados Mais ou menos sempre com 50 jogos, 48 jogos, por aí Ele tem 2011 e 12 30 gols, 2012, 13, 36 gols, em 2013, 14, 28 gols, aí quando ele chegou no Bayern na temporada ele teve 25 gols, que foi a pior dele até aqui, em 2015, 16, 42 gols, em 2016, 17, 43 gols em 47 jogos, em 2017, 18, 41 gols em 48 jogos, na última temporada fez 40 gols em 47 jogos, e nessa, em 33 jogos, ele já chegou na marca dos 39 gols. Então se ele marcar... Número de mais... Messi, Cristiano Ronaldo. É número absurdo. Se ele marcar mais um gol, ele basicamente já iguala a temporada passada, que ele precisou de 47. Ele iguala com 13 jogos a menos. Então é uma temporada fantástica, uma média de gol absurda. Né? O Laís foi artilheiro da Bundesliga, sem nenhuma dúvida, que ele já marcou 26, 25 gols na, na Bundesliga. E a média de gol é de 1.09 por partida, né? Então, e na Champions League são 11. 11 gols. E isso que a gente tá nas oitavas de final. Em 6 então, jogos. Então, né? o que o... É, exatamente. Então, o que o Lewandowski tá jogando, que também é o um artilheiro da Copa da Alemanha, com três gols, é bizarro, né? É bizarro o que o Lewandowski tá fazendo. É muito, muito... Muito, muito bizarro. Aliás, na, na Pocal, ele é o, 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 o segundo artilheiro, ele tá? Na segunda posição com três gols. Então, ele até tinha dado uma, uma freada, né? E nos últimos três jogos, basicamente, marcou quatro gols. Então, que desempenho do polonês, Vitor? Acho, acho que a gente pode questionar tudo que ele tá fazendo em campo. A gente pode até falar, ah, mano no mata-mata já marcou até contra o Chelsea. Então, o rendimento dele, olhando. Os números mais superficiais possíveis já dão um gostinho da temporada dele.
1: É, o Lewandowski não tem muito o que falar, né? É, o os... único questionamento que você tinha com ele era o Matamaco de Champions. E nesse último jogo ele fez um gol de duas assistências 3x0. Então assim, a... é, jogo praticamente perfeito, nota média de 8.6, foi uma partidaça dele no... contra o Chelsea. E assim, é, lesionou agora, mas deve voltar para as quartas de finais. E tem muito o que falar. Se você tem um time que vem crescendo tanto de rendimento e o melhor atacante da temporada, como seu camisa 9, é, é tudo que o, que o técnico quer, né? Porque você tá com. Um, um, a dupla de, de volantes espetacular. Uma defesa muito, muito consolidada. Um ponto é que nós vamos falar agora surgindo muito bem. E um atacante com esses números é, é... é sensacional.
0: E agora, como tu falou já, introduzindo esse ponto, acho que o melhor pessoal para falar sobre esse jogador é tu, né? Porque desde o início da carreira dele, tu acompanha o crescimento dele, né? Um jogador que disputou inclusive as Olimpíadas aqui no Brasil e foi vice-campeão contra, contra o próprio Brasil. O Gnabry, né? O ele fez uma temporada absurda pelo Werder Bremen quando ele foi contratado junto ao Arsenal, né? Ele foi mandado por apenas 5 milhões de euros em 2016 e 2017, um daqueles grandes negócios que o Arsenal faz, né? Que, que é, de, é de, de costume já da equipe. Aí depois, ele já, na, depois de ser destaque, ele foi vendido ao Bayern, impressão da Hoffenheim, foi muito bem. E aí, voltou para o Bayern na última temporada. Já teve, já mostrou que era um jogador para para se pensar para o futuro. Já era um jogador que, jogando como titular pela equipe, tava ganhando bons minutos. Podia ser uma opção bem interessante agora com as aposentadorias do que o Bayern está tendo ultimamente da, do elenco de ouro. E, cara, o Nabe tem 24 anos, né? É um jogador que ainda tem muitos frutos a entregar para o Bayern. O Gnabry, ele é hoje um dos principais jogadores
1: alemães de atividade. Você coloca ali o Kimmich e o Toni Kroos, pensar em algum outro aí para achar os quatro principais, porque o que ele vem fazendo na temporada é impressionante, porque a evolução dele é muito grande. A temporada passada, em 42 jogos, ele fez 13 gols e deu 9 assistências. Nessa, em 32 jogos, ele já fez 18 gols e já deu 10 assistências. Ele tem 6 gols em 6 partidas de Champions League. Então, a temporada dele é muito boa, consolidada ele como ponta-direita, mas pode jogar tranquilamente pela ponta-esquerda também. Ele vem jogando pela, pela ponta-esquerda muitos jogos, variando bastante dos, dos, é, dos 22 jogos, 16 pela direita e 6 pela esquerda pela esquerda, você pega na carreira os dois, as duas posições com mais de 70 jogos então é um cara muito versátil um cara forte, tem um chute muito bom apesar verdade de não ser tão alto e assim é, é, é um cara que é para ficar de olho aí pro futuro, pela seleção ele tem 13 jogos e 13 gols então é, são números assim, impressionantes do e que surge muito bem pela para a seleção e na temporada pelo Baile de Leverkusen também. É, depois do Lewandowski, Lewandowski, eu acho que ele é ali junto com Kim os três melhores jogadores do time a temporada. É, é, é bem curioso como como o Arsenal perde um cara de tanto tanto potencial como Dinabre e como ele evoluiu passando pelo Verde outra boa temporada pelo Fenerbahce já se tornando aí um cara muito consolidado no Bayern de Munique, e numa posição que é muito difícil, porque você tinha só Ribéry e Robin nos últimos 10
0: anos, nas contas do Bayern de Munique. Então não é fácil você substituir é, os melhores jogadores do Bayern nos últimos 10 anos. Já puxando aqui para as principais opções que o Bayern tem no elenco, né? começando primeiro pelo Felipe Coutinho, um jogador que chegou com alguma dúvida, embora poderia sempre ser um jogador muito útil para esse time, já conseguiu com 9 gols e 8 assistências, é bem provável que ele fique para a próxima temporada pelo valor altíssimo da luta né, que, é, que lançam 100 milhões de euros, então é realmente muito difícil o Bayern pagar esse, essa, essa grana um jogador que não é titular absoluto, mas tem sido uma peça muito importante, né, e querendo ou não, se o Bayern chegar lá na Champions League, ele pode ser um jogador muito importante para esses minutos decisivos e, quem sabe, né, negociar uma possível permanência, o jogador vai ganhar talvez um valor de mercado que ele não tinha no começo da temporada. Outro jogador que também está tendo bastante, des uh, bastante destaque é o Javi Martínez, né, que começou bem no início da passagem do Hans Flick, mas agora já teve lesões e perdeu espaço, assim como o Goretzka, né, que não está tendo, tá tendo tanto oportunidades quanto teve na última temporada, mas também é um jogador que está com minutos. Né. E Outro jogador que a gente já falou agora quando, na parte do, do Gnabry, que a gente estava comentando, o Coman é uma opção sempre interessante, mas ele não se consolidou nem perto do que o Inabris se consolidou né, nessas últimas duas, principalmente temporadas. O Tolissou também outro jogador que foi contratado como a maior contratação da história do Bayern. E vem jogando às vezes, tem melhorado, mas também não é um jogador que é uma, é uma, uma peça desse titular do, da equipe. E o Lucas Hernandes, né, que é um, um, foi contratado por um valor absurdo junto ao Atlético de Madrid, por ser um jogador muito polivalente, jovem, que pode oferecer bastante essa equipe, tanto agora quanto a longo prazo, que ele se recuperou de lesão e pode ganhar minutos que vão ser importantes para o Bayern, né, porque com um elenco que é bom, mas ali na defesa tu não tem tantas opções como tu já teve, tem um jogador como o Lucas Hernandes como opção cara, o Bayern tem diversos, diversas maneiras, diversas formas de jogar para o restante da temporada, independente se tiver com ausências de jogadores ou não, porque as opções são muito boas, né?
1: É, o, o, Bayern, o Bayern tem esse, esse time titular bem consolidado, mas tem algumas, algumas opções interessantes. O Coaching foi bem, tá fazendo uma boa temporada, né? 9 assistências. O Goretzka, ele perdeu um pouco do espaço que tinha em 2018, 2019, mas ele tava jogando com o Hans Flick. Ele, ele jogou menos com o Nico Covert, é, teve uma boa sequência com o Hans Flick, se machucou e perdeu um pouco de, um pouco de espaço. Agora tem que ver é, como vai ser, como vai voltar ao time, se vai voltar, porque ele vinha jogando bem. E o, o último aqui que é o Coman. O Coman ele vai ser uma peça importante de velocidade, porque basicamente o time tem o Perisic, que nem é tão rápido assim, que vinha jogando muito bem, mas se lesionou E vai ficar um tempo já tá um, alguns jogos fora E tem o Gnabry, então o comando vai ser outra opção de velocidade para o time Tanto que jogou quanto o jogos e já não foi tão bem, mas ele vem evoluindo, vem sendo jogador útil pro time então, esses três serão bem importantes. O, o Lucas Hernandes, ele vem contratado com um valor muito alto, sofreu uma grave lesão, vem voltando agora. O problema dele é o seguinte, o Boatengue se recuperou, recuperou o nível, jogando muita bola, o Alaba é incontestável e o Afonso Dez vem fazendo a temporada brilhante. Então, a, a situação do Lucas Hernandes nesse, nessa volta agora vai ser um pouco complicada. O Rodrigo, só um cara que a gente não falou, que é o Neuer. O Neuer, ele ele... Teve um momento de, de contestação, né? Ele era para é, Pessoal falando que tinha que se reserva até do Ter na, na seleção. E, e também até acho que deveria. Mas ele melhorou. Ele voltou a jogar bem. Voltou a ser um goleiro extremamente confiável. É, teve algumas lesões aí, falhou alguns jogos. Mas voltou a ser um bom goleiro. Então, tudo isso é, conspirando para um, um, bom, um bom desfecho com o Bayern de Munique. Os jogadores multicampeões... Daquele time histórico lá de 2002, 2003, voltando a jogar bem, como Noia Boteng-Miller, o Lewandowski fazendo a temporada da carreira, reforço como Pavá e Coutinho sendo úteis e o Pavá titular, Thiago voltando a jogar muito, o time se tornando um dos melhores meio campo de temporada, o Alá, um dos melhores zagueiros da temporada. Então, a, a, a roda
0: girando toda a favor do, do Bayern Munich. Sem dúvida, sem dúvida. E, Vitor, agora para falar um pouquinho sobre a escalação de hoje que o Bayern tem, né? A escalação mais frequente que, que o Hans Flick está colocando na tanto na Bundesliga quanto na Champions League. É, no momento é Neuer, Pavar, Boateng, Álaba e Alfonso Davis. Kimmich, Thiago Alcântara, Perisic ou Coutinho, Thomas Miller e Nabre, Lewandowski. É um baita time, né? Se for considerar todas as opções que não estão no time titular, se a gente for considerar, é um time sólido, um time que tem defesa. Um time que tem jogadores de muita qualidade pelo meio campo. E que, sem dúvida nenhuma, o ataque acho que é incontestável,
1: né? É. é vamos lá. Não é Pavá, Boateng, tem e Davis. A defesa é essa. É, não creio que vai mudar. O Javi Martins não vai voltar para a titularidade. O Alaba é consolidado, o Boateng bem. O Pavá titular praticamente em toda a temporada como você falou, não estava tão bem com o Kovac, mas vem jogando muito com o Hans é, a evolução dele é, é notável, e o Davis jogando muito, Kimi e Thiago também consolidados, aí o que acontece o, o, o Pdc estava jogando muito bem, a Betrodite está fazendo uma boa temporada, só que ele se machucou, é, já, já está a sete jogos sem, sem participar vai ficar machucado no mínimo até o dia 15, então vai falhar é, mais um mas no mínimo dois jogos Vai fechar nove jogos no mínimo Talvez não volte contra o Chelsea Então é, se ele voltar Ele deve é, Pegar a forma física, deve voltar para a titularidade Se não voltar Coutinho, Goretzka e Kouma vão disputar essa vaga é, Eu vejo o Goretzka um pouco à frente Porque ele vinha jogando Antes de se machucar, teve uma boa sequência Não, não finalizava todos os jogos tal, Mas vinha jogando E o Kouma para dar velocidade, para mudar um pouco e você deixar o, o, o Miller realmente centralizado o Coutinho eu vejo ele jogando partidas é, específicas um jogo é, em casa contra o, 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 time de, o time de desliga, alguma coisa assim não vem mal, mas acho que o, o time vem funcionando melhor sem ele o Miller jogando muito, muito bem, o Rinaab também são titulares absolutos e o Lewandowski nem se fala a questão do Lewandowski é que ele está machucado também é, a expectativa é que ele volte para as quartas de finais. Se não voltar, eu tenho minhas dúvidas o que, que vai acontecer. Porque se vai jogar com o, o garoto Zerfizi, eu acho complicado. Se você pegar, por exemplo, a Juventus, acho meio arriscado. Então você vai adiantar o, o Thomas Miller e, e, ou o Perisic, se tiver voltado de jogar um pouco mais centralizado. É uma, uma opção que o Flick tem, tem de fazer. Mas hoje é esse time. Não é para vá bater em Alabi Davis, Alabi Davis, Kimmich. Thiago, Pericítio ou Coutinho, ou Goretzka ou Kouma, esses quatro vão disputar a posição. Milignan e Lewandowski. É, é o time que vem jogando bem, é, é, se pegar comparado ao última temporada. Por exemplo, o Ravi Martins perdeu espaço, o Torres vem jogando pouco. É, o próprio Kouma é, é, jogava mais com o Coutinho, principalmente na temporada passada. Hoje ele, eu vejo ele como a terceira opção nessa, nessa, nessa escalação. Então eu acho que é esse time Que vai final a temporada nos principais jogos
0: Uma ou outra mudança aí, principalmente nessa ponta mas agora os outros 10 eu acho que tá Mais ou menos fechado E Vitor, agora já, já voltando aqui Um pouquinho a parte final Do podcast, falando um pouquinho Rapidamente sobre o Hans Flick, né Porque a gente tá falando Hans Flick, Hans Flick, Hans Flick E talvez os ouvintes não saibam Quem ele é, né, mas o Hans Flick Foi uma das Um dos, uma, uma das pessoas Mais influentes, né, do título da Copa do Mundo da Alemanha, né, em 2014, que a Alemanha aconteceu tudo aquilo aqui no Brasil, e ele era o assistente, né? Ele era ele era uma das um dos braços direitos de Joaquim Love ali no no comando técnico, foi foi super super elogiado pelo pela própria pela própria confederação alemã, que depois até contratou ele para ser como uma espécie de assistente ali até 2017, que aí ele, ele deixou a seleção, a seleção alemã ainda em, depois da Copa do Mundo de 2014, e aí depois ele foi uma espécie de diretor esportivo ali de, da, da Associação Alemã de Futebol, e agora teve essa chance de ouro né, no Bayern. É um jogador que é um técnico que, como jogador, ele teve alguns anos no Bayern até ele se aposentar com apenas 28 anos, né, na, ainda na década de 90. Por muitas lesões Então o Hans -Lick é mais um daqueles casos De uh, técnico Que foi jogador na equipe E que depois Tendo sucesso ou não, conseguiu Ao menos meia Uma temporada ali no comando do, do Bahia. isso é uma coisa Muito comum que acontece no futebol alemão né? A gente tem técnicos estrangeiros Sim, mas é muito comum Ver essa familiaridade né? Esse, esse, um técnico que jogou na equipe que, treinou, que ajudou a treinar a seleção da Alemanha e que, querendo ou não, está fazendo um bom trabalho, né? Porque essa revolução tática e técnica que teve na Alemanha no último século foi importantíssimo para o desenvolvimento do futebol local e principalmente para o Bayern, né? Campeão da Champions League na última década. Exatamente, é, é um caso que a gente acompanha com certa frequência, né?
1: O, o, a cultura alemã é um tanto quanto um peculiar e a gente... É no próprio Bayern a gente vê muito isso de caras que jogaram no clube é, é, durante a carreira depois volta para ser técnico o, o próprio Nico Kovac foi um desses ele foi o, o, ele foi técnico do foi jogador é, do Bayern de Munique e depois é, virou técnico o Sanyol teve uma rápida passagem ali para substituir o um Antelote quando ele saiu o e essa questão também de ter de ter aciliados, que assim após a saída de técnicos também 2011 teve o o Andreas o próprio Umpiraiques teve é, voltou é, depois que o Antelotti saiu, aí teve o um jogo do até o Umpiraiques pegar até o final ali da, da temporada, então ele teve 40 jogos ali de final de temporada né, em 2016, 2017, 2018, então é é comum no futebol alemão ter jogadores voltando aos seus aos seus times para ser técnico e, e no vai costuma dar, até dar certo, né? Quando você coloca um auxiliar técnico, um, um cara que já estava no clube antes do treinador chegar, para substituir e pegar a letra da temporada. É, o Hans Flick é um, um exemplo muito bom, porque a evolução com ele foi muito grande, mas temos outros casos aí também no, no passado.
0: E agora já puxando um pouquinho ali também, para falar do Hans Flick, mas também das expectativas da temporada, ele não tem... Garantia certa que ele vai continuar em 2020, 2021, mas eu acho que tudo isso está muito atrelado ao desempenho dele, tanto na Pocal quanto na Bundesliga e, claro, quanto na Champions League. Então, falando um pouquinho sobre os desafios do Bayern a partir de agora, o Bayern, no momento, na Pocal, está na semifinal, vai encontrar o Saarbrücken, que, se eu não me engano, é o time da quarta divisão da Alemanha. Então, tem o um caminho muito tranquilo para pegar na, na final tanto o Leverkusen quanto o Frankfurt, que é a outra semifinal já decidida para para Então, o Bayern pode conquistar mais uma Copa da Alemanha sem muita dificuldade, até porque os adversários da final não seriam bichos papões, como, por exemplo, o Borussia Dortmund, que em final costuma ser um time chato de enfrentar, o próprio RB Leipzig, que também é um time que, querendo ou não, tem um elenco muito forte e melhor do que, do que esses dois. E falando um pouquinho de Bundesliga, no momento o Bayern é líder com três pontos de vantagem para cima do Leipzig, enfrenta na próxima rodada o Augsburg em casa, na Allianz Arena, e o Leipzig enfrenta o Wolfsburg fora de casa. Então, querendo ou não, se o Leipzig empatar, por exemplo, e talvez um Borussia Dortmund para jogar contra o um Nguadra, talvez empate também, o Bayern pode abrir uma vantagem de, nesse momento do campeonato, pode abrir até de 5, 6 pontos, né? E aí realmente ficaria muito difícil de parar, de parar o, os bávaros. Qual é a tua perspectiva desse final de temporada do Bayern nessas competições alemãs? Porque, querendo ou não, parece tudo tudo nos mostra, né? principalmente pelos, pelo retrospecto recente, que vem mais um mais dois, talvez, títulos por aí na, na sala de troféus do, do Bayern. É, o,
1: o, o Bayern já está tá na semifinal da, da, do palco. É só que o, o sorteio vai ser vai ser domingo ou sábado. É, então pode ser o Saarbrücken o Frankfurt ou o Leverkusen. De qualquer forma, o time é, é Frankfurt-Flori, é, contra qual, qualquer um dos, dos três. E na Bundesliga, pela sequência, é, é bem difícil imaginar o Bayern perdendo esse título. Porque a tabela já não é tão, mais tão difícil. Você tem o Frankfurt em casa, na 27ª rodada, o Frankfurt não está fazendo uma grande temporada. Pega o Dortmund, tá ok, lá no, no Westfalen Stadium. Aí tem o Leverkusen e o, o Mönchengladbach. Então são quatro, no máximo, partidas um pouco mais complicadas. Sendo que duas dessas serão no, na linha Zarina. E contra os outros times, pega, o Dortmund tem, tem o Bayern, que é muito mais difícil. O Leipzig, é, ele tá bem tá fazendo uma grande temporada mas vai ter que dividir atenções com a tipo que provavelmente vai se classificar também e o Yildiz pode se pode dividir atenções com a tipo que se classificar sobre o PSG mas é um time que é muito frágil efetivamente, é difícil imaginar ele aguentando porque é um time que tem que fazer dois três quatro gols por partida para conseguir vencer então eu acho acho que vai tudo se caminhar para o que a gente sempre espera que é o Bayern conquistando a Bundesliga e é favorito na, na Pokal. Eu acho que vai conquistar a Pokal também, apesar de que é mata-mata, é, um, um jogo ali, uma final ali, tomar dois gols como tomou do Atlético-Franco pode acontecer, mas, mas eu acho que nós vamos nos encaminhar para outra, outra temporada de doblete do, do Bayern de Munique, e uma temporada que começou correspondendo às expectativas de competição. O Bay começou tropeçando, chegou a ser sétimo na derrota contra o Mocheglasba, mas as coisas é, entraram no, nos eixos e provavelmente vamos aí para o Octa, né? É, é, vamos para o Octa, campeonato do Bayern no desenho.
0: Olha só, rapidinho aqui, falando um pouquinho da apocal ainda do sorteio. Vai ser realmente no domingo vai ser o sorteio. E com o Sardenbroken, que é o time que foi. Que é da quarta divisão alemã e conseguiu se classificar, né? Que, que ele foi uma grande surpresa. Ele obrigatoriamente vai jogar em casa. Então a gente pode ter um Saarbrücken e, e Bayer em Saarbrücken. Então ia ser bem interessante. Vai bem... ah, Ia ser muito histórico, né? Um time praticamente amador, né? Ia ser muito legal até pela toda a campanha que eles estão tendo nessa temporada. E agora, continuando aqui, foi um pouquinho de Champions League que a gente até mencionou anteriormente. O time já tá praticamente nas quartas, a não ser que uma hecatombe aconteça, aconteça em Munique. E tá em excelente fase, né? A gente até já falou um pouquinho antes dos confrontos, dos possíveis confrontos que o Bayern poderia ter na Champions League. Mas eu, eu não consigo ver, desde a época do Guardiola, um Bayern tão pronto para chegar muito bem numa semifinal, numa eventual, talvez, final de Champions League, quanto agora, né?
1: É, com certeza é o, mais, é o Bayern mais pronto para isso Muito melhor do que o time Com, aqui, com o Kovach. e com E... é o time que cresceu muito Na hora que precisava Na hora que precisava E tem o seu artilheiro numa fase Incrível, jogando que nunca jogou é, O Bayern é hoje o melhor time Da Europa né, Nos últimos meses, dois meses, por exemplo E é um dos principais candidatos. Eu colocaria ele, City, Liverpool e de Munique é, como meus três principais candidatos da da Champions 20
0: Então, Vitor, agora para acabar, Hans Flick, ele realmente ainda pode continuar para 2021, dependendo também do que acontecer na a partir de agora. Mas assim, as opções vivas no mercado hoje de se assim, Pochettino e Alegre com uma grande aceitação de Thomas Tuchel, né, técnico do Paris Saint-Germain internamente no Bayern. Desses três nomes, tu acha que vale a pena investir num desses três técnicos ou tu acha que hoje, independente dos resultados, a não ser que algo falo, o Bayern leve uma goleada histórica em Champions League ou perca a Bundesliga de maneira vexatória, tu acha que o Bayern deve continuar com o Hans Flick ou deve talvez investir? no Pochettino, talvez investir no Maximiliano Alegre, ou talvez para não esbarrar na, na barreira da língua, tentar um Thomas Tuchel, que é um cara que, desde a saída do Guardiola, foi tentado e o Bayern nunca conseguiu trazer.
1: É uma, é uma resposta muito complicada de dar, porque, apesar do Hans pensar muito bem, é falta foto experiência, né? Então, a gente não sabe uma muita de dificuldade ali, uma eventual semifinal, tipo, o que, que ele faria? Mas do jeito que está, do nível de futebol que o Bayern vem jogando, da forma dos jogadores, se você falar agora, antes de terminar a temporada, eu deixaria ele para 2020 2021. Porque é melhor, porque já está acostumado com a língua, o alemão é uma língua muito diferente, né? Então, o Pochettino e o Alegre, que são hoje os dois principais técnicos no mercado, é, teria uma, uma certa dificuldade no início E o Thomas Thurman né, tem que ver se vai, se vai sair do PSG né? E mesmo assim o Thomas Thurman é um bom técnico Um ótimo técnico Mas ele é um cara meio complicado Ele não é um cara fácil de lidar Então eu, eu hoje eu daria a chance para o Hans continuar para a próxima temporada Montar um elenco com a cara dele Fazer um outro contratação, Liberar um outro jogador que não está sendo tão útil Mas eu daria essa chance para o Hans Flick Se fosse para próxima temporada
0: e também cuidar para não fazer uma de United com Caer, né, que teve aquela sequência é. boa e três anos de contrato. Acho que um ano com opção de continuar a casa, seja campeão da, da Desi, algo assim. Acho que uma coisa mais, um pouquinho mais viável do que o United fez, que hoje praticamente se quiser trocar de técnico vai ter que pagar uma, uma grana, né? Uma grana preta.
1: Exatamente. O, o, o erro que o, o United vai ser um exemplo para não ser repetido. Você, se você achar que o um, um, seu auxiliar é, tá bem, faz vontade de um ano por causa da experiência dele. O cara não tá acostumado a esse tipo de jogo. O Hanspick tem experiência como técnico com o Hoffenheim no início do século lá, com o Hoffenheim jogava as ligas regionais da Alemanha. Então, dá uma chance para ele. É, um ano. Foi bem. Aí prolonga com mais um, dois. Entendeu? Um, alguma coisa assim. Não faz o que o Neckett fez não, porque ali é, é o calor do momento. Assim, as... as Decisões são tomadas erradas.
0: <risos> Mas era isso, Vitor. Fechar aqui o podcast, mais um podcast especial agora sobre o bairro. Fazia bastante tempo que a gente não fazia tipo, o tipo europeu e mais tempo ainda que a gente não fazia de uma equipe específico E todas considerações finais aqui, num, num mês que está sendo muito tumultuado tanto para ti quanto para mim, com mudança, com faculdade, com cursinho, com rotina voltando ao normal depois do carnaval... E a gente tá agora tentando periodicamente marca, uh, marcar um podcast aqui semanalmente na quinta-feira. E, e talvez postar na sexta, talvez postar na terça. A gente vai depender muito de como vai estar tá a nossa agenda. Mas, enfim, tuas considerações finais, doutor. Rapaz, a
1: situação tá complicada, é muita coisa. Esse período é sempre uma loucura. Início e final de período é sempre complicado. Aí sim, ainda apareceu questão de mudança nas próximas semanas. Mas vamos lá, né? Vamos lá, porque o tempo não, não espera e tem que fazer tudo, porque se, se deixar acumular, é pior. Então, é, só deixar os recadinhos de sempre, para vocês darem uma olhada lá no arroba guia de futebol, arroba de futebol plus, nossos twitters, e é isso, agradecer a todos que ouviram até aqui, e até a próxima.
0: Estamos sempre disponíveis no Castbox, no Soundcloud, no Deezer, no iTunes, no Spotify, Deixa lá tua estrelinha no iTunes, nos siga no, no Spotify, estamos com um público bem legal por lá, bastante seguidores mesmo, e é sempre legal, né, tu, tu vai lá, acorda de manhã, o podcast sempre sai lá às 10, 11 da manhã, agora a gente tá lançando alguns meio-dia, e aí tu vai lá, atualiza teu, teu feed e tá lá o podcast do guia já para tu começar o dia bem e começar também uma terça-feira, uma sexta-feira de uma maneira bem tranquila e com bastante informação para para receber nosso podcast sempre disponível sempre para debate ali no arblog do futebol estamos postando conteúdo sempre muito especial agora no Guia do Futebol Plus algumas threads em andamento e era isso esse foi mais um podcast do Guia do Futebol